0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber-Schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Wir haben heute wieder ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema Frauengesundheit. Und ja, eine besondere Folge und wir haben auch einen besonderen Gast äh, wieder im Podcast, den wir hier begrüßen dürfen und das bist du, Sanja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu
0: sein. Genau, du bist ja äh, quasi von unserer, können wir Schwesternagentur sagen, posten. Ja. <lacht> ja. Genau, also quasi im Netzwerk äh, bei Current Global und ja, wir freuen uns, äh, dass du da bist, weil äh, du ja sehr gut mit dem Thema auskennst. Und bevor wir ähm, aber mit dem Thema einsteigen, ähm, wollen wir auch einmal noch mal kurz ein bisschen mehr von dir erfahren. Ähm, kannst du uns noch mal erzählen, was du so machst und wie du in der Gesundheitskommunikation gelandet bist?
1: Ja, gerne. Ich heiße Sonja Reber und äh, bin Account Director in unserem Agenturnetzwerk. Ich betreue internationale Pharmaunternehmen, Impfstoffhersteller und Generikaproduzenten. Zu meiner Tätigkeit gehört das ganze Programm, von der Strategieberatung über Konzepte und deren Umsetzung auf allen Kanälen bis hin zur Pressekonferenz.
0: Super. Also das quasi, was unser Daily Business so ausmacht. Und wie bist du in der Gesundheitskommunikation gelandet? Was hast du studiert?
1: Das war tatsächlich ein längerer Weg. Ich habe in London Psychologie und Marketing studiert und an der Universität München Germanistik, Amerikanistik und Kommunikationswissenschaft dann habe ich zunächst als Journalistin in Nachrichtenredaktionen beim Fernsehen gearbeitet, unter anderem für die ARD. Dann habe ich ein interessantes Angebot aus der PR bekommen und habe dann dorthin gewechselt. Dabei bin ich geblieben, war in verschiedenen Agenturen tätig und habe auch zehn Jahre lang eine eigene erfolgreiche PR-Agentur gehabt mit Kunden aus den Bereichen Technologie, Wirtschaft und Gesundheit. Und ähm, ich war außerdem Pressesprecherin in verschiedenen Unternehmen, war zuletzt Pressesprecherin am Bayerischen Gesundheitsministerium und bin jetzt hier angekommen.
0: Und du bist jetzt auch hier in unserem Podcast und ich hatte es ja am Anfang jetzt schon mal kurz erwähnt, wir sprechen heute über das Thema Frauengesundheit und das Thema betrifft aber nicht nur uns Frauen und deshalb ist auch du hier, Thorsten, als Experte in Sachen Healthcare, freue ich mich auch sehr, dass du wieder dabei bist.
2: Ich bin heute halt der Quotenmann, Ja. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, ich möchte auch gerne mal kurz mit einer Frage einsteigen ähm, und zwar, ähm, wir merken das ja auch immer wieder im Daily Business, der menschliche Körper ist ja komplex und sorgt auch immer wieder für Überraschungen, auch äh, wie unsere Arbeit auch immer mal wieder äh, für Überraschungen sorgt und ja, habt ihr beiden gewusst, dass mehr Frauen als Männer an schweren Herzinfarkten sterben?
1: Also dass Frauen andere Herzinfarkt-Symptome haben können, wie Atemnot und kalter Schweiz und äh, Rückenschmerzen zum Beispiel, habe ich tatsächlich erst erfahren, als ich mich beruflich mit dem Thema beschäftigt habe und finde es schon erschreckend, dass solche fundamentalen Informationen an einem vorbeigehen.
0: Ja, man, man denkt das gar nicht, ne? Weil wir sind ja alle Menschen sozusagen. Ja, und wir haben halt auch ganz viel beruflich
1: mit Gesundheit zu tun. Und da würde man eben davon ausgehen, dass wir das alles rauf und runter bieten können. Ne?
2: Ich habe da einen kleineren Vorteil, weil ich schon mal für Frauenherzgesundheit gearbeitet habe vor ein paar Jahren. Von daher gesehen, war mir das schon bewusst, aber davor wusste ich es auch nicht.
0: Ja, es ist schon äh, spannend, was der Körper alles so äh, ja kann und äh, was da auch im Körper passiert. Und ähm, diese Erkenntnis, dass Krankheiten sich bei Frauen und Männern auch unterschiedlich auswirken können, ist ja auch der Grund dafür, warum Weber-Shentwick oder The Weber-Shentwick Collective, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wieder ein, glaube ich, Thema, was man vielleicht erstmal nicht so zuordnen kann, ähm, willst du dazu noch mal kurz ein, ein paar Sätze sagen, Thorsten?
2: Ja, also im, im, Prinzip ist das, was wir auch in vorigen Folgen schon eben besprochen haben, unser Netzwerk mit verschiedenen Schwester- und Tochteragenturen, das ähm, nennt sich die WebAssembly Collective und hier bei uns, ähm, wie schon mal erwähnt, gehört dazu halt WebAssembly, klar, aber auch die Schwesteragentur Current Global, aus der Sonja kommt, oder auch äh, DNA Communications, wo wir vorher auch schon mal Gäste hatten.
0: Wir haben ja mehrere Standorte all over the world, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, da ist jetzt diese europaweite Kampagne entstanden, die Women's Health Initiative, und ja, Sonja, kannst du uns mehr zu den Hintergründen dieser Kampagne erzählen?
1: Sehr gerne. Wir haben ja gerade am Beispiel Herzinfarkt besprochen, dass einige Krankheiten bei Männern und Frauen unterschiedlich häufig sind und teilweise andere Symptome und Auswirkungen haben. Das gilt eben nicht nur für Herzinfarkt, sondern Frauen haben zum Beispiel auch bei Diabetes mehr Komplikationen, sterben häufiger daran und sie bekommen öfter Depressionen, Demenz oder Auto. Immunerkrankungen wie Rheuma. Und es hat sich auch gezeigt, dass Medikamente wegen der anatomischen und hormonellen Unterschiede bei Männern und Frauen unterschiedlich wirken. Ähm, bisher werden solche Unterschiede nicht ausreichend thematisiert und berücksichtigt. Und mit der Kampagne möchten wir das gerne ändern und mehr Aufmerksamkeit für das Thema erreichen, weil die medizinische Versorgung optimiert werden kann, wenn sie auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten wird. Wir möchten also den medizinischen Fortschritt fördern und Frauen mit zielgerechteter Kommunikation
0: unterstützen. Super wichtiges Thema, ja Thorsten.
2: Diese, 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 in Anführungszeichen Ungleichheit ist nicht nur im Gesundheitswesen sage ich jetzt mal, vielleicht auch ein praktisches Beispiel. Man hat bis vor keine Ahnung wie viele Jahren, ich mich nicht darauf fest, dann kennt ihr alle diese diese Crash Dummy? Geschichten, Also, dass eben, ähm, eben Unternehmen aus der Automobilindustrie eben heraus oder eben geschaut haben, was passiert im Hinblick auf Airbags, im Hinblick auf Anschnall. Und diese crash dummies also diese Puppen, waren immer im Prinzip nach der männlichen Anatomie geformt. Bis man irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, schauen wir doch mal, ob sich da etwas ändert, wenn wir einen weiblichen Crash-Dummy nehmen. Und sehe da, da gibt es auch Unterschiede. Ja, das also, eben, ja also eben von daher gesehen. Und ähm, in, der, in der Medizin ist es eben genauso, auch im Hinblick auf Studien, die eben gemacht werden, muss man also im äh, Prinzip schauen, dass da eben auch die entsprechenden Unterschiede halt auch vertreten sind. Also eben von daher gesehen ist das ein großes Thema.
0: Ja, und da also man merkt ja, da ist ein bestimmter gesellschaftlicher Need sozusagen ja. da. Mhm. Und wie ist das denn? Also warum rückt denn gerade das Thema Frauengesundheit jetzt so in den Fokus? Also weil ich habe das Gefühl, das ist noch nicht immer Thema gewesen, oder Sonja? Ja, also
1: die Medizin hat sich beim Thema Frauengesundheit sehr lange auf das Thema Reproduktion konzentriert. Also das, damit benennt man alles, was mit Schwangerschaft und Geburt zu tun hat und äh, selbstverständlich ist und bleibt es auch ein absolut zentrales Thema. Aber es gibt eben darüber hinaus noch andere Aspekte, Frauen sind heute in der Gesellschaft nicht nur als Mütter präsent, sie sind auch Kolleginnen, Schülerinnen, Studentinnen, Ärztinnen, Krankenschwestern. Und Frauengesundheit hat deshalb eine große gesellschaftliche Bedeutung. Und aus der gesellschaftlichen Veränderung ergibt sich auch eine veränderte Wahrnehmung, dass es eben nicht nur Frauenkrankheiten gibt und dass allgemeine Krankheiten bei Frauen anders auftreten, sind wichtige Erkenntnisse, für die es tatsächlich einige Zeit gebraucht hat, weil die unterschiedliche Wirkung von Medikamenten, dass es bei Frauen anders ist als bei Männern, das hat man nicht sofort auf dem Schirm gehabt, weil ein Großteil der Daten aus der
0: medizinischen Forschung von Untersuchungen an Männern stammt. Ich habe es äh, schon am Anfang kurz mal angedeutet, es ist ja auch nicht nur ein Thema, das Frauen betrifft, auch wenn wir über das Thema Frauengesundheit sprechen, aber es ist ja wirklich für auf allen gesellschaftlichen Schichten relevant. Äh, Thorsten, kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Also was für was für ähm ja, Dimensionen wer kommen da denn zusammen. Also es ist ja nicht nur, du hast ja gerade schon gesagt ne, mit deinem Dummy-Beispiel, ähm, ne, ist ja auch, also es, es tangiert ja auch andere Branchen, sage ich ja. mal.
2: Ja, ein ein großes Thema ist ja auch eben Beruf. Wir alle kennen das Thema Frauenquote ist ja schon länger sozusagen eben auch im Gespräch. Also es betrifft viele gesellschaftliche Bereiche auch. Auch hier jetzt eben dezidiert in der Medizin und weil es so weitreichend ist, ist es halt auch nicht nur Gesundheit oder nicht nur Gesellschaft, da spielt auch noch äh, logischerweise Politik mit hinein. Also es gibt viele, viele Bereiche, die da eben beachtet werden müssen und in Augenschein genommen werden müssen. Durch unsere Spezifikation auf Healthcare haben wir jetzt halt eben das Thema eben Gesundheit und ähm, warum auch jetzt gerade Frauen. Also es gibt auch noch eben andere Unterschiede im Hinblick auf, wie der Körper funktioniert, auch im Hinblick auf die entsprechenden Stoffwechselvorgänge. Es gibt zum Beispiel eben Unterschiede eben auch im Hinblick auf Ausprägungen von Erkrankungen, die zum Beispiel Menschen im Mittelmeerraum anders betreffen als Menschen in, ich sage jetzt mal eben Skandinavien oder eben sonstiges. Also da gibt es schon auch ähm, eben die verschiedensten Gruppen. Wir sind ja auf dem Weg oder Ziel ist ja auch ähm, eben ganz langfristig, dass man eben den, die, die das Individuum behandelt, also sehr persönlich schaut. Das ist natürlich ähm, ein Riesenfeld, aber von den Gruppen sozusagen die es da gibt, ist die Gruppe der Frauen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, global gesehen logischerweise die Größte. Und da macht es dann auch Sinn, eben halt ähm, eben anzufangen beziehungsweise eben drüber zu sprechen und das auch in Betracht zu ziehen.
0: Ja, ich finde nur irgendwie spannend, dass es ja scheinbar jetzt erst so in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren passiert ist, dass man sich mhm. das mehr angeschaut hat. Vielleicht kann ich die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Dimension
1: von Frauengesundheit noch mal am Beispiel der Krankheit Alzheimer erklären. Da übernehmen Frauen oft die Pflege von Alzheimer-Krankheiten, entweder zu Hause oder beruflich dann in der Krankenpflege. Und gleichzeitig erkranken sie aber selber häufiger als Männer daran. Und immer mehr Menschen in Deutschland werden immer älter. Also steigt die Zahl der betroffenen Frauen immer weiter. Und an dem Beispiel kann man gut sehen, welche Relevanz schon eine einzelne Krankheit hat und wie wichtig es dann ist, dass diese Informationen nicht nur Frauen, sondern alle erreicht und dass Gesellschaft und Politik entsprechend handeln.
2: Also, ja. also dazu gibt es ja im Prinzip zwei Aspekte. Einmal der Aspekt Prävention. Wenn man sieht, welche Bevölkerungsgruppe jetzt eben besonders betroffen ist von einer Erkrankung, das ist ja eben der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist die Behandlung. Und auf beiden Seiten muss man dann halt auch den Betroffenen gerecht werden vor dem Hintergrund, wie ihre ich sage mal Körper funktionieren. Und von daher gesehen ist es halt per se schon an eben für größere Gruppen eine Bedeutung, die man halt in Betracht ziehen muss.
0: Ja. Okay. Wir haben jetzt schon mal sehr viel über das Thema an sich und die Relevanz auch in der Gesellschaft gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auch den Blick zu uns richten, zu uns als PR-Agentur und nochmal zu den Basics an sich sprechen, was, welche Rolle haben wir denn bei diesem Thema? Also was äh, können wir oder was machen wir denn da, Thorsten?
2: Also unsere Hauptfunktion ist ja, wie ich es schon öfter gesagt habe und auch liebe gerne sage, die komplizierten Informationen so aufzubereiten, dass sie eben auch jeder versteht. Das ist der eine Punkt. Und äh, der andere Punkt ist logischerweise, welche Informationen, also welche Inhalte wir eben auch vermitteln. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, im Hinblick auch auf das Beispiel Herzinfarkt bei Frauen, wo Sonja ja schon eben gesagt hat, dass äh, die Symptome andere sein können als bei Männern. Das muss kommuniziert werden. Also sprich, muss man hier schauen, und das macht auch die ähm, eben Initiative auch in anderen Bereichen, wird denn darüber auch kommuniziert, in Anfangszeichen mit frauenspezifischen Inhalten, und äh, das können wir heute durch die technischen Gegebenheiten halt eben analysieren und wenn man dann feststellt, zum Beispiel, dass bei allen Kommunikationen, die es gibt, auf eben entsprechend auch ähm, digitalen oder sozialen Kanälen oder auch ähm, klassisch print, dass die Symptome gar nicht kommuniziert werden oder dass die Kommunikation von spezifischen Eigenschaften bezogen auf die Frauen überhaupt nicht vorkommen, dann ist die Information schon gar nicht da. Aber also es ist eben eben der erste Punkt schon mal, dass wir eben auch schauen, dass äh, die entsprechenden Inhalte kommuniziert werden und dann halt auch so, dass sie die Zielgruppe erreichen und die Zielgruppe ist dann halt hier spezifisch eben auch die Frauen.
0: Okay, das ist, glaube ich, ein Aspekt, dass wir darüber sprechen, um auch eben das Thema ins Gespräch zu bringen, Aufmerksamkeit dazu zu erzeugen und auch dafür zu sorgen, dass die Zielgruppe entsprechend erreicht ja. wird. Ja. Genau. Okay, Sonja, gibt es noch einen anderen Aspekt?
1: Also ich würde ähm, auch das so sehen,
0: dass wir als Gesundheitsagentur
1: uns an der Schnittstelle befinden zwischen Öffentlichkeit, Pharmaindustrie und Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, weil wir im Austausch stehen mit all diesen Gruppen. Und wir können die unterschiedlichen und verschiedenen Interessen in unsere Kommunikation integrieren. Wir können also den offenen Dialog fördern und ein Umfeld schaffen, in dem ein konstruktiver Austausch stattfindet. Und äh, wie Thorsten schon gesagt hat, wir können vor allem hochwertige Informationen in verständlicher Sprache bereitstellen und so platzieren,
0: dass man sie bei Bedarf auch findet. Hm. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Okay. Wir arbeiten ja auch im Daily Business immer ähm, grundsätzlich sehr viel mit Daten und Fakten zusammen. Ne? Also alles, was wir erstellen, ob das jetzt Texte sind oder auch ähm, ne, an, an Verlage kommunizieren. Also wir haben eine datengetriebene Kommunikation. Ne? Mhm. Und ähm, das dient ja auch dazu, dass wir unsere Kunden bestmöglich äh, beraten können und auch die bestmögliche Lösung finden oder vorschlagen können. Und wenn wir uns jetzt speziell nochmal... Ähm, unsere Initiative anschauen. Ähm, wie gehen wir denn hier vor? Also gibt es äh, da eine, einen bestimmten Prozess oder bestimmte Tools, die äh, hier etabliert wurden oder äh, auch entwickelt wurden in dem Bereich? Sonja.
1: Ja, wir haben für das Thema Frauengesundheit sogar ein eigenes Analysetool entwickelt. Das heißt bei uns Women's Healthcare Indicator, kurz WHI. Und mit dem WHI können wir per Datenanalyse feststellen, wo und mit welchen Begriffen nach etwas gesucht wird, sei es in Medien, in Suchmaschinen oder Social Media. Und wir können auch den Kontext einer Diskussion im Internet erfassen und dabei die Defizite erkennen. Auf der Grundlage dieser Analyse können wir dann diese hochwertigen, zielführenden Informationen dort bereitstellen, wo sie am häufigsten gesucht werden. Und weil wir ein Agenturnetzwerk sind, können wir dabei auf die Unterstützung unserer nationalen und internationalen Kollegen zurückgreifen, die das auf allen Kanälen realisieren können. Wir arbeiten grundsätzlich sehr viel mit Datenanalysen bei uns, weil wir dann die Kunden optimal beraten können und äh, die bestmögliche Lösung finden können.
0: Ja, das ist ein super Punkt, auf jeden Fall so quasi die Datenanalyse als Weg zur Erkenntnis, oder? Kann man das so sagen, Thorsten?
2: Äh, ja. Das ist äh, der Punkt, halt, äh, wir können auch schauen, in welchen Bereichen ist denn diese Unterversorgung an Informationen durch diese Analyse. Wir können auch schauen, wo wird adäquat kommuniziert, also wo brauchen wir jetzt nicht unseren, unseren Fokus drauf zu legen. Das ist halt eben. Der große Vorteil, wenn wir die verschiedensten Geschichten über Begriffe analysieren können, wir können in alle Kanäle reinschauen. Äh, was wir in der Initiative eben auch tun, wir bringen noch mehrere Expertisen zusammen. Also da geht es nicht nur um die klassische Kommunikation, sage ich mal, sondern es sind auch Experten aus dem äh, aus unserem Pool mit dabei, die aus Public Affairs kommen, also die auch in der politischen Landschaft schauen, gibt es zum Beispiel schon nationale Aktionspläne? Oder wenn es nationale Aktionspläne gibt zu so einer Erkrankung, ob es Alzheimer ist, ob es kardiovaskuläre Erkrankungen sind, ist denn in diesem Aktionsplan auch ein Kapitel den Frauen gewidmet? Also wird da auch danach geschaut? Also wir können da relativ umfassend nachschauen, wie die das Repräsentieren der einzelnen Gruppen ist, daraus dann eben Schlussfolgerungen ziehen und dann im Prinzip auch Stellen offenlegen, wo wir sagen, hier ist noch großer Bedarf.
0: Also wir blicken auch ein bisschen in die Zukunft sozusagen. Ja,
1: wir führen natürlich eben sehr viele Hintergrundgespräche, nicht nur im politischen und gesellschaftlichen Bereich, wo wir auch als Menschen immer eingebunden sind, sondern wir bringen uns ja auch im medizinischen Bereich immer auf den neuesten Stand und sind da im Austausch mit Wissenschaftlern und Experten und äh, erhalten außerdem auch exklusive Unterlagen von unseren Kunden, mit denen wir arbeiten können, haben dann Zugriff auf Material, was äh, eventuell sogar noch gar nicht veröffentlicht worden
0: ist und können daher tatsächlich auch ein bisschen in die Zukunft ziehen. Zukunft hat ja auch immer mit medizinischem Fortschritt zu tun und man merkt ja auch immer wieder, dass eine Gesellschaft sich verändert. Da ist ja auch eine gewisse Dynamik da. Also es passiert ja auch ganz viel in der Gesellschaft hinsichtlich Digitalisierung. Gibt es da auch speziell technische Anwendungen oder Innovationen für Frauen, sage ich mal, in dem Bereich? Also ist das ein Entwicklungsfeld? Da tut sich aktuell
1: ganz viel. Der Bereich hat, den, hat sogar einen eigenen Namen bekommen, der heißt Femtech. Und das ist eine schöne, wirklich eine schöne und effektive weitere Möglichkeit, Frauengesundheit zu unterstützen, weil man die unheimlich gut in den Alltag integrieren kann. Also mit diesem Wort Femtech werden technische Innovationen und digitale Angebote für Frauengesundheit bezeichnet, zum Beispiel Gesundheitsapps. Und ähm, solche Anwendungen erkennen und berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse von Frauen in allen Lebensphasen. Es gibt sie ganz, für ganz viele Bereiche mittlerweile, zum Beispiel Zyklustracking oder Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Oste Osteoporose. Und äh, die Programme stützen sich auf medizinische und wissenschaftliche Erkenntnisse und können eben optimal zum Beispiel zu Hause verwendet werden über Smartphone. Und insgesamt ist die Nachfrage nach solchen digitalen Gesundheitslösungen und neuen Technologien enorm. Ähm, auch die künstliche Intelligenz wird bereits äh, in der Forschung und Entwicklung dafür eingesetzt. Und Femtech ist deshalb auf jeden Fall ein Markt mit sehr viel Wachstumspotenzial. Und wenn dann auch mal eine größere Datenmenge zum weiblichen Körper zur Verfügung steht, hilft es auch der Diagnostik und äh, die Therapieangebote für Frauen können verbessert werden. Der wissenschaftliche Nachholbedarf dazu ist also groß und es gibt noch ganz viel Potenzial für bahnbrechende Innovationen.
0: Hm, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch super praktisch im Alltag. Also es geht ja alles in Richtung Digitalisierung und ähm, ich finde da wirklich an auch speziell so Tools an die Hand zu bekommen, äh, finde ich super hilfreich. Also es ist ja... Geht ja auch über die Frauengesundheit hinaus. Also ich finde es super, dass es speziell in dem Bereich auch so viele Entwicklungen gibt. Aber es gibt ja auch für alle möglichen Erkrankungen, Tracking-Apps etc. Thorsten, hast du noch was zu ergänzen?
2: Das bringt mich gerade dazu, dass ähm, wäre vielleicht noch mal eine eigene Folge im Hinblick auf ähm, Artificial Intelligence im Bereich eben Gesundheit und was da vielleicht noch kommt oder auch schon in der Mache ist oder wie man es eben den Bereich jetzt spezifisch Gesundheit eben auch diskutieren kann. Aber das würde uns jetzt zu weit führen und dann plaudern wir uns hier um Kopf und Kragen.
0: Das stimmt, zeitlich gesehen, zeitlich ja. gesehen, um Kopf und Kragen. Aber es ist ein spannendes Thema und das schreiben wir auf jeden Fall mal auf äh, in unseren Ideenspeicher, würde ich vorschlagen. Mhm. Super. Dann äh, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Das äh, ging aber schnell. Ja, Oder? <lacht> Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Oh, Wir haben ja immer noch eine äh, Outro-Frage, ähm, also unser Outro-Format, eine Frage, drei Antworten. Und wir haben ja jetzt viel auch äh, zum Thema Apps und Gesundheitstools gesprochen. Und da passt auch die Frage dazu, und zwar äh, nutzt ihr Gesundheits-Apps? Sonja.
1: Ich bin ganz ehrlich, nein, ich nutze keine, aber ich bin an sich ein ziemlich... Äh Sportlicher, gesunder Typ, der sich da eben auf allen Kanälen informiert und ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mir auch demnächst ähm, eine drauflade und äh, dann vielleicht ganz viel Spaß damit habe. Ja, passen.
2: Von mir erwartest du jetzt wahrscheinlich auch keine andere Antwort als, als äh, Digital Immigrant. Nein, ich benutze keine App vor dem Hintergrund, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Dann man so, aber. Bisher noch nicht,
1: mal. Alice, ja, raus mit der Sprache, wie sieht es bei dir aus? Ja, natürlich. <lacht> Aha,
2: also
0: ey. Ja, ähm, also Sonja, du hast ja gerade kurz auch erwähnt, also ne, es gibt ja wirklich, also ich, ich benutze sogar eine Femtech-App sozusagen, also ich habe meinen, also ich tracke meinen Zyklus via App.
1: Genau, und dann, und, und, äh Thorsten und ich, wir sind der ja künftige Wachstumsmarkt, nicht nur für Femburgs, sondern für alle technologischen Innovationen, die dann noch kommen werden. Ja. ja, da müssen
2: aber dann wahrscheinlich in ein paar Jahren oder Jahrzehnten eben ganz große Buchstaben drauf sein und ganz große Tasten, damit wir das dann eben sozusagen im hohen Alter auch noch machen können.
0: Das so sieht's aus. Dann vielen Dank äh, für eure Zeit, ihr beiden. Es äh, war ein wirklich spannendes Thema, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder sehr viel gelernt heute.
2: Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank auch für den Austausch. Und ich hoffe, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, euch hat die Folge auch gefallen. Falls noch Fragen offen sind oder auch über Feedback und Kritik, äh, freuen wir uns immer wieder. Schreibt uns gerne eine E-Mail an healthcarespresso.com. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.